0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count Podcast. Você deve estar estranhando aí essa voz maravilhosa no começo do episódio, porque geralmente quem puxa os episódios é o Fábio Naldino Bado, e hoje, por incompatibilidade de horário, ele não pode estar presente. Então, eu vou comandar aqui o episódio, mas é, as opiniões do Bado serão colocadas ali, inseridas durante o episódio, porque depois ele me manda separado e eu edito para vocês também ficarem sabendo da opinião dele. E nesse episódio de número 77, aqui nós temos um convidado especial, que é o Felipe Vieira, né, da, da página no Twitter Panthers Underline Brasil e também do On The Clock Podcast. Então, Felipe, seja bem-vindo, cara, mais uma vez. Obrigado pela, pela aceitação do nosso convite e vamos debater tudo da NFC South e também do teu time, que é o Carana Painters, né?
1: Fala aí, meu querido, obrigado pelo convite, é vamos aí falar um pouquinho de Carolina Panthers, falar um pouquinho desse meu sofrimento quase que eterno, mas é sempre bom falar de, de futebol americano, de NFL e de NFC South, principalmente, então vamos embora.
0: E só para a gente ficar ciente, como começou aí essa história tua com Carolina Panthers, vamos ver se você é daquela modinha da geração de Ken Newton, né? que eu particularmente detesto, né? sempre critico, sempre que posso critico o Ken Newton, apesar de ele ter dado um, um Super Bowl pro meu time, né, pro Denver Broncos, lá no Super Bowl número 50, eu particularmente detesto esse quarterback, então como foi a tua história aí com o Panthers? Pô cara, é a
1: gente já vai começar a nossa relação aqui de forma <risos> complicada, porque você falar mal de Ken Newton é quase como você xingar minha mãe, né? então eu sou, sou fã do Newton. É, eu peguei um ano antes, tá? Eu peguei o um ano de 2010 ali, então sofri com o Jimmy Claus no primeiro ano ali, e foi uma história bem besta, assim, que eu comecei a torcer pelos Panthers, de fato, foi um jogo que eu tava assistindo, foi o primeiro jogo que eu peguei pra assistir, assim, na TV, e os Panthers perderam o jogo, né, aliás, em 2010 era difícil eu pegar algum jogo que eles tivessem vencido, e eu falei, pô, vou torcer pra esse time que perdeu aí, só pra eu não, não falar que tô torcendo, né? Entrar na, na moleza e tal, vou torcer pra esse time aí. E aí, logo em seguida veio o Kemas as coisas já, já mudaram bastante com o Kemilton. É, e aí foi, foi desenvolvendo a paixão pelo, pelo Carolina Panthers, muito também pelas amizades, né? Que a gente acaba construindo né, do, com os torcedores e. Hoje eu posso dizer que tenho grandes amigos por conta dos Panthers, então esse time acabou, apesar de esportivamente não ter me trazido grandes alegrias, fora de campo me trouxe boas amizades.
0: Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Panthers na hora da nossa análise e para não quebrar o nosso ritual aqui, nós temos o quiz, né? hoje o Bado não vai participar, mas eu vou... Vou estar tá fazendo o quiz e vamos ver se o Felipe consegue adivinhar aí. Então, o nosso episódio 77 é um jogador que vestiu essa camisa na NFL em homenagem né, ao episódio. Vou dar uma dica, Felipe, que vai ser bem valiosa, cara. Esse jogador, ele acabou de se aposentar da NFL. Andrew Whitworth. Rapaz, o cara foi seco, não deu nem um segundo para pensar.
1: Ah, já tava pensando. O Whitworth era o primeiro que eu tinha na cabeça. Falei, olha só, os cara. jogadores que usaram a 77 eu falei, é Whitworth tal, eu ainda pensei assim, falei, talvez por ter acabado de ganhar o Super Bowl e se aposentado, talvez seja o nome mais, mais é, óbvio aí, né, e foi certeiro olha aí, eu, eu, eu até falei com você no, no privado, né, eu costumo ser péssimo nessas, nessas trívias, assim, mas acertei aí, dei sorte que a pergunta foi a que eu esperava <risos>
0: Ó, vamos, vamos ver se você acertou, hein, cara? No final do episódio eu volto com mais umas dicas ali, eu gosto ah? ah, é, de fazer pegadinha. É, eu gosto de fazer pegadinha, cara. Mas vamos ver, se a gente volta no, no final do episódio pra concluir tá, aí, eu dou mais tá umas bom. duas dicas pra ver se você realmente cravou. Beleza,
1: beleza.
0: Mas então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa discussão sobre a NFC Salto. É uma divisão aí que é bem competitiva, né, entre os quatro times ali. É, nem, não tem nenhum time que tenha um domínio absurdo da, da divisão. A gente tem aqui, o se não me engano, o time que mais venceu essa divisão foi o Saints com sete vitórias. Pegou aquela época boa de Drew Brees, né? Mas agora eles não possuem mais o, o Drew Brees. E na sequência vem Falcons e Panthers, acho que com cinco. E depois o, 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 o Buccaneers também com quatro, né? Se não me engano é isso. Mas é uma divisão que, né? Que nem eu falei, cinco anos atrás... Era basicamente dominada pelo Saints de Drew Brees. Teve um ano que foi do, do Falcons, de 2016, na época, né? De MVP do Matt Ryan, que acabou perdendo aquele Super Bowl 51 de forma trágica, né? Para o Patriots, aposta estar vencendo por 28 a 3. E também o Super Bowl 50, o Panthers, que de 2013 a 15 foi que venceu a divisão. Acabou também perdendo para o Denver Broncos a, na final. Então, assim, é uma divisão bem competitiva, mas que agora tem um, um time que, que, pelo menos até o próximo ano, na minha visão, vai dominar, que é o Bucks devido a Tom Brady. Mas como o nosso episódio aqui tem o nosso convidado, que é do Carolina Panthers, vamos iniciar falando justamente do Panthers e quais as expectativas para a próxima temporada aí do, do Carolina, que teve bastante movimentação aí na, na off-season, né? O Carolina adquiriu o quarterback Baker Mayfield numa troca com o Cleveland Browns. Adquiriu também o center Bradley Bozeman, o guard Austin Corbett e o linebacker Corey Littleton. Também no draft né, investiu, pegando um offensive tackle, o Wiking Ekonu, e também o quarterback Matt Corral para desenvolver para o futuro. Né? Também teve as suas renovações de elenco com o DJ Moore e o cornerback Dante Jackson. E de perda relevante, nem tão, re tão relevante assim, foi o cornerback AJ Boyer, que também já teve passagem aí por várias equipes, entre Jaguars e, e Broncos, mas é um cara bem polêmico, então acho que não vai, fazer, não vai dar saudades ao torcedor do Panthers. Felipe, vou começar com você aqui, cara, depois eu faço a minha análise. O que, que você espera desse Carolina Panthers para a temporada de 2022? É, é difícil, né porque teve uma tentativa aí do ano passado com, com o Sam Darnold, que aparentemente não deu certo, depois teve ainda a volta do Ken Newton. É, parece que tá tentando fazer um rebuild, mas na minha visão também tá é meio esquisito. Cara. Que, qual que é o teu pensamento aí o Panthers para o próximo ano?
1: É, eu acho que o, o novo GM, né, o Scott Fittler, que veio dos do Seahawks, ele tá tentando acertar quarterback no, na tentativa e erro mesmo, sabe? A troca pelo Sanderson, na época eu critiquei demais, achava uma troca muito muito burra de forma geral assim ainda mais pelo valor pago por ele é óbvio que não ia dar certo Daniel era um quarterback muito ruim já nos Jets tudo bem que lá é, se tinha uma questão de ah o ambiente não é o ideal tudo bem não é não era o ideal mas ele já era o pior dos piores em quase tudo que a gente analisava então não é não era só o ambiente né e na temporada passada a gente conseguiu ter a certeza disso, né? se, se alguns ainda duvidavam. É, nesse ano, eu acho que eles trabalharam de forma é, inteligente, assim, não acho que, que tenham encontrado ainda um grande franchise que o Bia aí, né? é, nem no Baker, nem no Coral, mas eu acho que eles, quer dizer, pelo menos não acho que tenha uma possibilidade grande de acerto, acerto, Tá, de repente a gente acerta na mega-sena e pronto, né? Mas não acho que tem uma grande probabilidade de acerto aí nos dois. Mas eu acho que eles pagaram bem assim, pelo, pelas duas tentativas. O coral acabou caindo bastante no draft, né? Inclusive todos os, os QBs caíram. Uma classe que era eu, por muito tempo eu cheguei a falar no podcast essa classe de quarterback Acaba sendo muito superestimado, porque a gente via aqueles mocks, a ah, primeira rodada saindo dois, três, às vezes até quatro quarterbacks na primeira rodada. É, cara, é uma classe superestimada, não é pra isso. E aí, chegou no draft real, eu achei que se tornou até uma classe subestimada, porque o primeiro quarterback foi saindo é, lá na 20, que era o Kenny Pickett, e depois o outro só foi saindo na terceira rodada, né? Então acabou que, que o valor pago por eles e aqueles que saíram na terceira rodada, até na quinta, o Raul, eu achei que, que foram bons valores. O Coral não é um, um jogador pronto para jogar, ele deve ficar essa primeira temporada aí no banco. Eu acho que o, a vinda do Baker dá uma tranquilizada nisso, né? Não, não precisa colocar o Coral em 2022, tenho certeza que se tiver só o Darnold... <risos> O Corral entraria no meio da temporada. E o, o, o Baker, ele veio também por um valor é, baixo, né? Tanto do, do salário dele quanto de, de draft capital usado. E é uma tentativa, assim. Eu não sou um, um grande fã do quarterback sólido, né? Regular. para mim, eu acho que o quarterback ele tem que ser ali da primeira, segunda prateleira para você realmente ganhar o Super Bowl. Eu acho que o Baker é daquela terceira prateleira. É um cara que talvez não vá te ganhar muitos jogos, mas ele não vai fazer você perder também. Então, eu... certamente ele será o titular. Vamos ver se, se ele consegue dar uma evoluída, né? A temporada passada dele foi ruim. Mas eu não tenho grandes expectativas assim, com o Baker, a não ser que ele é muito melhor do que o Dark.
0: É, também não é muito difícil, né? O, o Baker, você falou da terceira prateleira ali, me lembrou um quarterback do Chicago Bears, que era o Rick Grossman, ah. que chegou no Super Bowl, né? Devido à defesa é. é, quarterback, do Bears é bem né? forte. Por muitos a jogar um Super Bowl, é, é. considerado Foi, por muitos. Com todo... É, eu ia falar que é o Ken Newton, mas não quero mas entrar não, nesse detalhe, vamos de Pio sair Não pode nem
1: <risos> esse debate, não faz nem sentido e colocar Rex Trousa e Ken Newton na mesma prateleira chega a ser um insulto,
0: cara. Essa é uma parte boa, né, cara? Temos defensores de Ken Newton, cara. Isso é... eu acho que, Bom, na verdade, assim, é justo, né? Pelo que ele fez pela pela franquia ali no... nos anos que teve lá, é, é até justo que a... que a torcida do Carolina defenda ele, né? Mas acho que a boa parte da... do pessoal que acompanha a NFL acha que
2: não foi não um pouco acho pouco
0: superestimado. Não.
2: Será, não acho, cara? Eu,
1: não acho. Eu acho Ô... que não. Eu acho que não. Acho, acho que você tá com um ódio muito excessivo no, com o Ken Newton aí. Não, pior que eu amo ele, cara, na verdade, né? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Tem muita, muita analista muito bom que, que acha o Ken Newton. É muito bom jogador, é lógico. Os últimos anos dele foram ruins. Isso não tem, não tem debate. Mas ali de 2011... Até 2017 é, foram bons anos de Kenilton. 2015 foi espetacular, né? Não tem nem o que, que debater. Tem, é, MV, primeiro MVP unânime a, a ganhar ali. Não tem, não tem nem debate. Aquele time do, 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 dos Panthers tinha uma boa defesa, mas a linha ofensiva e os recebedores eram fraquíssimos. Kenilton carregou aquele ataque assim é, completamente nas costas, né? É, a gente tinha por exemplo aquele, esse ano que se fala muito do, dos recebedores dos, dos Bears serem horrorosos e tudo mais o que Newton chegou a, a levar o time para os playoffs com recebedores piores né? o, o cara que, é o wide receiver, que foi o wide receiver 1 naquela temporada em 2016 hoje é o wide receiver 4 dos Bears então assim é, é um nível que eu acho que Precisa colocar muito contexto ali. Os Panthers tiveram muito problemas em dar armas para o Newton. Eles gastaram escolhas em, em Kelvin Benjamin na primeira rodada de wide receiver. O né? Newton colocou mil jardas no Kelvin Benjamin. Kelvin Benjamin nunca jogou nada em qualquer outro lugar. É, o Devin Funtys teve uma carreira com um o Newton. Talvez o, o segundo melhor wide receiver ali. Do, da carreira do Newton e hoje ele tá brigando pra fazer o roster, sabe? Então, eu acho que do, o roster dos Lions, né? Então, calma lá. Eu acho que a gente precisa colocar muito contexto aí que os Panthers falharam muito com o Ken Newton.
0: Eu acho que você pegou num ponto interessante que você quase me convenceu, cara. Realmente que eu pego pesado com o Ken Newton, cara. Porque eu tive a oportunidade de ver ele jogar uma partida contra o Jets lá em Nova York. Uhum. um jogo Eu acho que o Jets até ganhou a partida. Foi um 35 a 28. Foi um placar bem grande, assim, né? Os ataques acabaram meio que predominando. Mas eu acho que a, o ponto que você citou ali foi que o Kenilton não tinha muita ajuda nos seus receivers, né? Eu acho que talvez por isso que ele tentava decidir muito as coisas pela sua perna. E isso que é o que eu critico muito nele, né? Que eu acho essa mania dele de querer correr com a bola e em vez é. de ir pro slide ou alguma eu, coisa, ele sempre eu, tenta é. dar um pulo a mais, uma cambalhota. Ele fez um touchdown nesse jogo contra o Jetscar, que ele ele tá entrando na endzone, zone, tá vindo três marcadores mesmo para dar o teco, e ele dá uma cambalhota por cima, cara. E pô, ele é quarterback, né? Cara, sabe, qualquer queda que cai errado ali, ele é, o tá problema fora da temporada é ele, e já era. Ele
1: era um, ele sempre foi um freak atlético, né? E aí ele sempre achava que isso não ia atrapalhá-lo. Ah, sou invencível, sou super-homem e não vou me quebrar nunca. A conta chegou. Chegou e chegou forte. Então, a queda dele foi muito brusca.
0: É depois é, da mas... lesão, né?
1: Mas é, é um cara que... É, até pelo... Pelos... Muita gente fala... Ah, mas ele corria muito com a bola. Ele deixava de passar pra correr. É, o, o Cam, quando ele tinha oportunidade de ficar no pocket, ele ficava. E, só que o ataque dos Panthers, muito do com Ron Rivera lá ele forçava muitas corridas desenhadas, né, então não era nem que ah, ele está saindo do pocket de um pocket limpo para correr, ou ele não enxergou o recebedor para correr, abaixou a cabeça nunca foi o caso, ele sempre foi um cara que teve muitas corridas desenhadas no, no playbook, então é, ficou muito é, acabou sendo muito, muito tomando muita porrada aí porque precisava fazer isso senão não ganhava, sabe não tinha como, tinha que usar essa, essa arma do Kema aí para o ataque dos Panthers ser, ser produtivo. E aí a conta chegou e, e acabou com a carreira dele. Né?
0: É, agora realmente ele, se quiser alguma vaginha na NFL, acredito que tem que ser de backup, né? Não vai ter é jeito certo. de pegar uma titularidade. E já que a gente citou né, esse ponto alto do Ken Newton chegando no Super Bowl, perdeu com uma defesa forte na época do Broncos. A defesa do, do, do Panthers também era excelente, né? Era tinha o Luke boa, Kicli, né? tinha o Thomas Davis, é, sempre teve uma defesa muito forte. E essa defesa agora de 2022, cara, o que que você pontua que possa fazer a, a diferença? Porque, olhando de nome ali, ao meu ver, né? A gente tem ali o, o Brian Burns, que é o um end, uhum. o Jack Thompson, né? Que é um outside linebacker e também o JC Horn, que foi draftado no ano passado aí numa escolha bem alta de draft. Foi a oitava Sim. escolha, se não me engano, né? antes do, do Broncos, que, pelo que eu lembro. São esses três nomes ali que vêm de impacto, e mais aliado, essa contratação do Corey Littleton, que veio do Raid, do Raiders, né? Que Sim. na minha visão também é um bom inside linebacker. Como que você acha que essa defesa vai, vai produzir? Porque assim é uma divisão, querendo ou não, que é fraca, né? Você tem o Buccaneers ali, que tem o Tom Brady, o melhor quarterback de todos os tempos mas você pega o Cents que agora já não tem mais o Drew Brees, né? E tem um Falcons que também já não tem mais o Matt Ryan. Então é uma, uma divisão que está bem nivelada para baixo, né? Como que você acha que essa defesa pode se portar? É, é capaz de, de, de arrancar umas vitórias aí e para finalizada aí me manda o qual a tua, tua estimativa de recorde para Panthers esse ano? Eu tenho uma estimativa, estimativa baixa. Eu acho que não deve atingir cinco vitórias. Eu acho que no melhor dos pode atingir cinco vitórias. E na pior fica num 3-14. Essa é a minha visão. O que, que você acha também?
1: Eu acho que essa defesa é um pouco subestimada por não ter esses, esses grandes nomes. Né? A temporada passada é um, foi uma defesa que foi muito bem. A primeira metade da temporada foi é, espetacular, para ser bem sincero. Terminou a temporada ali em jardas cedidas, como a segunda que menos cedeu. É, jardas, é lógico que e eu não gosto muito de usar essa, essa estatística Porque dependendo da situação Ah, já tá atrás do placar O outro time já começa a correr mais com a bola Já fica um pouco mais é, Mais conservador, né? Mas eu acho que tem, por exemplo Jeremy Sheen, acho um safety muito, muito bom Acho a secundária dos Panthers tem um potencial é, Com muitos jogadores jovens, né? Dante Jackson, o, o J.C. Horne que você falou, o C.J. Henderson, que também é uma escolha top 10 do draft. É, o Keith Taylor, que chegou de Washington na temporada passada, jogou bem a primeira temporada dele. Então a secundária eu acho que, que vem bem. A, a linha defensiva eu acho que tem um problema na outra ponta ali de, do Ed Rusher. Né? Tem o Brian Burns no outro lado. Nesse momento a gente tem o Hector Grosmatos. Sendo o titular, eu acho que ele não é um jogador ali que eu ainda confio pra ser titular, apesar de eu, de eu gostar dele, ter gostado muito dele como prospecto. Acho que era um cara que tinha um potencial muito grande, acho que ele ainda não, não chegou nesse potencial dele. É o um interior ali, eu acho um sólido interior de linha defensiva, com Derrick Brown, o Matt Anides também é bom jogador, é, e outros jogadores também que vieram no draft passado que jogaram muito bem. Davion Nixon, que era um cara que eu também tinha ele bem mais alto que ele foi selecionado Bravion Roy também jogou bem e aí eu acho que o grande se eu tivesse que falar ali um grande ponto negativo nessa defesa nesse momento é justamente os linebackers, o Shaq Thompson eu acho que ele é sólido, nada mais do que isso mas o, o, a outra posição ali de linebacker eu acho que tá bem aberto. inclusive nem sei se o Littleton será o titular Nesse momento, acho que o Damian Wilson é... que jogou nos tips, né? Ele, ele tá, na, tá na frente, mas eu não gosto dele, acho ele, acho ele ruim mesmo. Então isso me preocupa um pouquinho mais, mas eu acho que de forma geral aí é, uma, é uma boa defesa. Tá? E aí, olhando pro ataque, acho que esse ataque melhorou assim, substancialmente em relação à temporada passada, especialmente pela linha ofensiva a linha ofensiva na temporada passada não era segredo para ninguém eu cheguei a comentar isso várias vezes só tinha uma posição ali que, que me passava confiança que era o right tackle o Taylor Moulton que é um excelente right tackle, um dos melhores da liga mas agora chegou o Austin Corbett que foi titular nos Rams, que é bom jogador Bradley Bozeman que foi titular nos, nos Ravens também é bom jogador é, chegou o Ikenekuono no draft, também eu acho um potencial muito grande nele. Acho que ainda tem problemas a, a resolver no pass protection, mas é muito bom o run blocker. E o left guard, o Brady Christensen, que já tinha jogado na temporada passada, começou a jogar no final da temporada, né ele que era novato em 2021, e no final da temporada, o, o treinador resolveu colocá-lo para teste e ele foi, foi bem. Então eu acho que essa posição de, de linha ofensiva aí, eu tô bem ansioso pra ver, porque eu acho que vai ter melhorado consideravelmente. E daí a posição de, de quarterback, qualquer coisa que aparecesse ia ser uma evolução ao, ao Darnold. Né? Então acho que o Baker também traz um pouquinho mais de, de chances aí de vitórias do que, o, do que o Sam Darnold. Eu tô apostando aí em num, umas 7, 8 vitórias dos Panthers nessa temporada.
0: Tá bem otimista. O Penter, no ano passado, fez 5-12, né? Na... É, mas esse time é muito melhor do que era no ano passado. É. E outra coisa também é o Christian McCaffrey, né? Se ele, se, se ele mantiver saudável aí a temporada, é, é sem dúvida aí o top, top 3 running backs da Liga, né? Então é, é. um fator que pode é, ser o diferencial. Eu, eu coloquei eu, essa essa minha estimativa, porque o, o Panthers também ele não tem uma tabela tão fácil assim, né? Não tem, é Se complicado. não me engano, acho que é a décima segunda empatada com... Deixa eu ver aqui... É a décima segunda mais complicada ao lado dos Sears e do Bills, então é. por esse ponto que eu acabo não, não colocando mais vitórias e também outro fator que a gente não citou, né? Que aí você pode falar melhor do que eu, que eu não entendi. O ano passado foi o glorioso Matt Roll também, né? Acho que deixou o trabalho meio a desejar e é. tá na corda bamba, né? Tá, tá. Eu, por mim, já
1: teria demitido ele na, no final da temporada. Acho que o trabalho dele é muito, muito fraco, assim, deixa bastante aqui. Temporada de 2021, acho que foi péssima. De 2020 até se, se passa, né, um pouco, porque é, era um time tava, tava pegando do zero, então tava tentando dar a cara dele. É, e 2021 já tinha uma expectativa um pouquinho maior e eu acho que ele tomou decisões assim, muito conservadoras e começou a falar coisas em entrevistas que eu não gosto né? a filosofia de trabalho que eu não gosto então eu fiquei um pouco decepcionado com a temporada passada dele é, vamos ver o que vai ser desse ano aí, mas eu acho que se acontecer dele pegar umas cinco vitórias aí como a é, sua aposta otimista, eu acho que ele, que ele pega o, a viola e põe no saco dele.
0: É, pega o boné, né? Então é isso. Fechamos aqui o, a nossa análise do Panthers. Agora você vai escutar aí também a, a análise do Bado, né? Que eu vou inserir aqui na, no nosso episódio.
2: Sobre o Carolina Panthers, eu obviamente estou pessimista quanto a essa temporada. Eu acho que o Matt Rolo perde o emprego nesse ano. Não acho que o time vai ter uma reviravolta tão grande a ponto de, de mostrar algo positivo por ano que vem. Eu acho que o técnico que acaba esse ano no Panthers é diferente do que começa. Eu acho que o Panthers acaba esse ano com um técnico interino e já vai começar as discussões aí com, com um substituto para o Metro nesse ano, porque o Metro não conseguiu resolver o problema do QB. É, trouxe o Baker agora, né? Mas que está com o Sam Darnold ali também na abaixo dele no depth chart. É, tem o Christian McCaffrey que é aquela bomba relógio que nunca sabe quanto que ele vai estourar, né? É, e muito pouco talento, né? Muito pouco talento na defesa, muito pouco talento mesmo no corpo de receivers ali com DJ Moore que eles pagaram, mas não é um cara top na liga, né? É, muito estranho essa formação do Panthers. É, draftar o Matt Corral, que tem Tido um training camp ali com alguns highlights né? Tenho visto alguns vídeos aí da galera Empolgada com os lançamentos dele no, no Training camp Mas eu acho que falta bastante talento nesse Nesse, nesse time Porém, eu também admito Que existe, existe Um time, fora o Bucks né? Dentre Saints, Falcons e Panthers Que tem o potencial de surpreender Quem sabe seja o Panthers né? Se o Baker Mayfield Conseguir retomar um pouco do nível que ele tinha no college é, neste ano e o McEffer se mantiver saudável por todos os jogos, existe uma, um potencial de, desse time vir a ser algo, é, quem sabe, brigando com o Santos na segunda posição. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. Mas existe esse potencial, na minha opinião. É, é, acho que o Baker, se ele mantiver um nível superior até o nível que ele tinha quando quando levou o Browns aos playoffs. foi ele que levou na verdade. Né? Foi muito jogo corrido e defesa. Mas agora está com um técnico que, que o conhece bem. Desde a época do college. Né? Se enfrentaram algumas vezes ali. O Matt Roll comandando o Baylor. E o Baker né, em Oklahoma. Mas é, eu sinceramente acho que é o time. Que tem a tendência de ser o último dessa divisão realmente. Eu estou é, supondo um recorde aqui para eles. De 4-13. E a lanterninha nessa divisão. E um rebuild começando no ano que vem. É, e fica a lição aí, né, cara? Você vai para time que tá com problema de QB, você precisa resolver isso rápido, senão é, o tempo se esgota é, rapidamente. Então, acho que o Matt Rullo, se ele tiver outra tempo, outra, outro shot como head coach no NFL no futuro, quem sabe ele. ou ele opte por uma oportunidade que se tem o QB mais estabelecido, né? Por mais que seja veterano, ou então ele já entra num time que tem um plano de, de sucessão rápido para essa posição, que derruba muito técnico aí todos os anos, a gente sabe muito bem disso.
0: Para dar continuidade agora, vamos para o campeão da divisão, que foi o Tampa Bay Bacaneers, né? O ano passado teve um, um recorde de 13 vitórias e 4 derrotas. O Tampa Bay Buccaneers que tem aqui a. Quarta tabela mais complicada esse ano, e além disso, não só a tabela complicada, é complicada também as perdas que eles acabaram tendo aí durante a off-season e até no começo do training camp, né? Então vamos lá. O Panthers aqui, ele adquiriu nessa off-season, né? O safety Logan Ryan, que tava lá no Titans, se não me engano, ou no Giants. Os Bucks,
1: né? Os Bucks, né? O Panthers. Isso, o Bucks. É.
0: Uh -huh. é isso, perdão, o Bucks. Tá falando é. do Panthers aqui. É, adquiriu também os wide receivers o Russell Gage e o Julio Jones, né, que é o grande nome aí da, dos, dos veteranos. O de Kyle Rudolph, para substituir o Gronkowski, e também o DFCVN, o Hakim Hicks, que veio lá do Chicago Bears. Né? E no draft, adquiriu o Logan Hall, DFCVN, e o tackle Luke Kodak. É, renovou também com o Davis, Chris Godwin o center Ryan Jennings, que esse por sinal já foi, né vai perder a temporada porque se lesionou, e o defensive e o William Goston. E nas suas perdas aqui relevantes, teve os dois guards, né? o Ali Marpet e o Alex Kappa, teve também o Robert Wonkowski, que, que anunciou a aposentadoria, o cornerback Jam, Jamel Dean, e o safety Jordan Whitehead, esse que foi para o New York Jets. Então assim, teve bastante movimentação do Buccaneers, o Buccaneers que nas últimas duas temporadas, é, construiu um time em torno de, da contratação do Tom Brady para chegar no Super Bowl e vencer. Deu certo, né? Mas agora parece que tá tomando um rumo esquisito, né? Não tem muita, muita solução, porque a, ajustou muito o cab de vários jogadores principais, inclusive Mike, Mike Evans, o próprio Chris Godwin é, Leonard Fournette, jogadores de nome. Na defesa tem nomes interessantes como Devin White, Lavonta David e Shaquille Barrett, né? Um grupo muito forte de de linebacks, mas todos tiveram que ajustar o contrato, e eu não sei que horas que vai chegar essa conta aí pro, pro Buccaneers, né? Para essa temporada, eu ainda acredito que o Bucks vai fazer umas 12 vitórias e 5 derrotas, conseguindo aí vencer essa divisão, né? Mesmo com essa tabela difícil e também com essas perdas na linha ofensiva, mas devido ainda à, à inteligência e capacidade do Tom Brady, né? Porque se for pegar ali é, pela linha ofensiva, acho que tá bem desmanchada, vai ficar o Brady vai sofrer muita pressão esse ano, é, então é capaz de cometer mais erros, né? Até pela idade já, não sei o que, que você acha, Felipe, mas eu acho que a idade chega para todo mundo, né? Então, hum. não, não é que o Tom Brady se cuide e tudo mais, mas uma hora pesa, Quase né? A palavra é nos últimos 10
1: anos, né? Pro Tom Brady.
0: <risos> é, exatamente. Mas daí o ponto é esse, cara. Se você tiver muito buraco na linha ofensiva e ele é. tendo um monte de, de tackle e sex ali, cara pode até se machucar e perder uma temporada aí que já aconteceu com ele na sua carreira, então na é, defesa é fortíssima no meu ponto de vista é, e talvez por esse ponto que vai carregar aí essa, esse Buccaneers pelo menos essa temporada, o que, que você acha? Você acha que o Buccaneers ainda é o favorito da divisão, ainda tem chance de, de beliscar uma vaga no Super Bowl aí com o Tom Brady comandando ou você acha que já deu, o Tom Brady vai fazer a última temporada de despedida e não vai conseguir nada a não ser talvez a vencer a divisão.
1: É, eu acho que sem dúvidas é um time disparado aí a vencer a, a divisão com, com largas sobras, não ser que uma hecatombe aconteça lá em Tampa. Né? É... Inclusive eu acho a NFC bem, bem esvaziada nesse ano, sabe? Então eu não ficaria nem um pouco surpreso com os Bucks voltando pro Super Bowl, é... porque eu acho que se tem ali um, um, uma competição entre talvez realmente ali entre 3, 4 times no máximo na NFC. Então, no futebol americano, a gente sabe como é, pode acontecer de tudo. Que esse time é um pouco mais fraco do que foi em 2021, isso é. Mas 2021 já foi um ano é, muito difícil de, de ter o tanto de, de jogadores que eles tinham ali e conseguir manter quase todo mundo né de 2020 para 2021 que eles conseguiram manter todo mundo por exemplo acho que eles conseguiram manter as principais peças é isso da linha do interior da linha ofensiva talvez seja o grande problema dos Bucks nesse momento né porque eles perderam os três iols né da da temporada passada que foram os titulares da temporada passada onde chegou o Shaq Mason que é um excelente guard também é, Ele vai Vai substituir aí o capa que se, que se aposentou. É, mas center e, guarda, e o outro guarde ainda se tem uma, uma questão importante ali. Então a gente sabe que para o Brady acaba sendo mais importante até o interior da linha ofensiva do que os tackles. Né? Como ele consegue manipular muito bem, escala o pocket como ninguém, gerencia o pocket como, como ninguém pelo interior ficou um pouquinho mais difícil né, com a falta de atleticismo do Grape. Então pode ser um problema bem grande para os Bucks nos playoffs mas acho que durante a temporada regular aí eles não devem ter muita dificuldade em se classificar e em ganhar a divisão não, porque o time é, é, é bem melhor em relação aos seus rivais especialmente pelo quarterback, né, que daí é a a diferença fica, fica gritante.
0: É, eles têm também um grupo de receivers bem experiente, né? Com Mike Evans, aí o Julio Jones e o próprio Chris né Então, é um pro Tom vai Brady é fica mais mim, fácil.
1: Pra mim é, é... Top top 3... Top 2, vai. Top 2. Eu não, não sei se eu coloco como o primeiro trio aí de, de wide receivers, porque a gente não sabe como que vem o Julio Jones, né? Já com alguns problemas aí de saúde nos últimos anos, mas o Mike Evans e o Goldwyn são espetaculares, o Russell Gage já é muito bom também, então, você ter o Russell Gage para ser o seu quarto recebedor aí acho que o Brady não pode reclamar de recebedores Dali ofensivo, ofensiva eu acho que ele vai
0: é, Dali ofensivo, ofensiva eu não tenho dúvida e eu também não citei, acabei esquecendo aqui o Buccaneers também teve a perda do Bruce Arians, né que resolveu se é. aposentar de, de, do cargo do Head Coach no lugar dele veio o Todd, Bowles, o Todd Bowles, que muito tempo foi head coach lá do New York Jets, ou seja, a torcida de lá não tem saudade, porque fez campanhas horríveis, né? Tudo bem que o Jets é, faz anos que está numa draga, aí depois de, de, de Rex Ryan, né? Então não sei como é que vai ser essa adaptação nova do Todd Bowles, com um time decente, uma defesa forte, né? É, tem uma, principalmente a linha, a linha defensiva ali, o, o front seven, na verdade, né? Com a Kim Hicks, Vita Veia o Golston, Devin White, Lavonta David, Bart, é uma é um front seven bem bem carregado aí de, de qualidade, né, que, que nem a gente acabou de citar aí na divisão para enfrentar aí um Saints da Vida, um Falcons, e até o próprio Panthers, né, que ainda querendo ou não tá com o QB que é mediano, é, uhum. esses caras pressionam bastante, né, então podem ser um impacto é, bem produtivo. Qual que é teu tua estimativa aí pro, pro Bucks, Felipe?
1: Eu vou com umas 12 a 13 vitórias aí pra eles.
0: É, tá na média. Acho que o Bado vai fazer a análise dele também vai vai pontuar isso aí também.
2: O que eu acho, cara? Eu acho que, primeiro, eu acho que o Bursier deve estar tá arrependido. Não acho que ele sairia se ele soubesse que o Tom Brady ainda estaria aí. Ele acabou sendo, como ele foi, boa parte da carreira dele, né? pouco conveniente nessas suas decisões de aposentadoria quando ele vê que o ciclo do time está chegando no fim ele prontamente pula fora e eu acho que ele estar tá um pouco arrependido porque querendo ou não tem mais um shot aí no Super Bowl e que ele não vai fazer parte diretamente apesar de estar tá envolvido né, na estrutura do time é diferente né o peso que você recebe estando no front office estando num cargo de head coach mas assim falando do Tampa Bay cara eu acho que é o time completamente favorito nessa divisão né eu acho que só o fato do Tom Brady estar lá é, colocaria muitos times, por mais que sejam times fracos, numa condição de playoff tudo mais. Eu acho que essa divisão eles vão levar de braçada. É, um ponto de atenção é, é a perda do Ryan Jensen, né, que é um center que voltou simplesmente porque o Brady voltou né, um cara que tinha até pensado em se aposentar, se não me engano. É, o ataque fica bem assustador, caso o Julio Jones renda, né? É, pensar no ataque com Mike Evans, com Chris Godwin, que o Julio Jones é bem é, bem assustador, digamos assim. Mas são três caras que convivem com bastante contusão, né? Então tem esse asterisco aí também. É, mas, vamos ver, né? É, quem trabalha com o homem que é responsável pelo regime... TB12, acho que deve dar umas dicas também para o Julio poder pelo menos se preparar melhor, mas trocando em miúdos, acho que o Bucks tem tudo para fazer uma temporada bem sólida é, não acho que seja um favorito a NFC é, pode ser que venha me surpreender esse ano, mas eu apostaria num recorde mais em torno de um 11-6 mas levando essa divisão de braçada e pelo menos ganhando um jogo de playoff eu acho que é bem factível é, até porque os times da sua divisão, que a gente vai falar um pouco mais adiante, também estão bem baleados, digamos assim, na minha humilde opinião Mas enfim, em resumo, o Bucks, acho que temporada sólida, 11-6, né? Tom Brady de volta é, Existe uma polêmica rondando aí, porque Tom Brady foi meio que dispensado dessas semanas de training camp, né? É que já havia sido combinado com a comissão técnica o Todd Boulos deu uma explicada nisso aí nessa semana nas, nas coletivas do training camp é, mas também não vejo isso como um problema acho que é mais o, a falta que ele faz na liderança no time no training camp que pode afetar do que alguma, alguma reclamação dos companheiros, acho que todo mundo prefere que o Brady tenha uma semaninha de férias ali, por mais que seja no meio do training camp e renda durante a temporada e poder a oportunidade de jogar com o Tom Brady do que ficar arranjando confusão em relação a isso então, sobre o Bucks, a minha visão é esta.
0: Então vamos partir aqui agora para o nosso terceiro time a, analisado da divisão, que ficou in, em segundo lugar no ano passado, foi o Orleans Saints, né? Teve uma campanha até digna de nove vitórias e oito derrotas. É, eu, particularmente, não esperava muita coisa do Saints no ano passado, quando adquiriram lá o James Winston, né, para o lugar do aposentado Drew Brees. Mas também é, ele teve uma, uma, um início de temporada muito bom, né? Que acabou surpreendendo todo mundo. Até ele se lesionar e perder o restante da temporada, o Saints era uma, uma surpresa, né? O Saints esse ano vai ter a sétima tabela mais complicada juntamente com o Raiders. E o Saints que também a defesa surpreendeu bastante, foi a sétima melhor se é, dando jardas no, no geral e a quarta melhor contra, contra o jogo corrido, né? Então é uma. Uma, uma defesa aí que, que se estabeleceu com peças que vieram do draft ano passado, que foram bem questionadas na época pelo, quando o Sean Payton resolveu draftar, principalmente o, o Defensivand lá, eu esqueci o nome dele, cara. É, o Peyton ah, Turner, tá? né? E o acho que é, Pete Verne, é. foram os dois que, que eles draftaram, que é, é. todo mundo se assustou, né? Falou, pô, mas como é que vocês pegaram esses caras e tal? mas acabaram aparentemente dando conta do recado, né? Então vamos ver. O Santos que nessa temporada, né, assumindo para o lugar do Champayton, que se aposentou, mas que é bem possível que volte, né? A gente não não descarta isso aí quando surgiu uma proposta, principalmente vindo lá do Dallas Cowboys, isso que o Basso sempre fala todo episódio, né? Que o sonho do Champayton é treinar o Dallas Cowboys, então a gente não duvida que daqui a uma ou duas temporadas venha acontecer quando o Mike McCarthy é, realmente tivesse o tapete derrubado lá, que já está passando da hora. Então, o head coach que assumiu esse ano foi o Dennis Allen, que era o coordenador defensivo da equipe. Trouxe aí, nessa off-season, três safeties. Foram buscar lá profundidade no seu elenco, com o Marcos May, que estava no Jets, o Tayran Mathieu e o Daniel Sorens, que estavam no Chiefs. E para o ataque, trouxeram o Jarvis Landry. Aí no draft, pegaram muito bem, por sinal, né, o wide receiver Chris Olav e o offensive tackle Trevor Penny. Então, de perda, tiveram aí o champeto que eu citei, né, o treinador, e o Malcolm Jenks que se aposentou, e também renovaram o contrato com o James Winston e com o wide receiver Trequan Smith. Então, assim, o que, que você acha, Felipe? O, o Sainz, cara, ele tá numa, num processo aí de novo, né, de adaptação essa troca de treinadores, e também na troca de, de um elenco que veio muito tempo junto com o, com o Drew Brees, né? Então, é, tirando o que eu me lembro da época de Drew Brees no auge, tem ali o Alvin Camara e o Michael Thomas, né? O resto meio que fez uma, uma reformulação muito, muito grande, né? Espec uhum. Ainda mais na defesa, né? A defesa que trocou todos os seus safeties e... Então, é... Óbvio que o Dennis Allen, né tem conhecimento defensivo muito grande e pode ser um fator importante para uma defesa que já se consolidou o ano passado. O que, que você espera do, do Saints aí é, nessa divisão e também, quem sabe, numa NFC? Será que consegue beliscar um wildcard card ou, ou ainda é cedo para apostar nisso?
1: Eu acho que os Saints, eles vêm com, com o objetivo de, de pegar esse, essa vaga de wildcard. card. Eu acho que também que eles vão chegar no Wildcard card se eles forem, né, realmente os playoffs, acho que eles chegam lá nos playoffs e saem dão um oi e tchau, porque é, eu tenho visto esse time do, do Saints cada ano que passa ficando um pouquinho mais fraco um pouquinho mais fraco e todo mundo falando, ai, ó, esse cap não existe, cap é ilusão, não sei o que, mas perde um Marcos Williams que para mim é era um safety top 5 na NFL, e aí vem o Tyrone Matthew, que eu acho que já te, já, te, já tá em um declínio, né? E não, é o, não tem a mesma qualidade, apesar ainda de ser bom jogador, não tem a mesma qualidade do Marcos Williams E aí você tem, cada ano que passa, os jogadores ficando mais velhos. Cameron Jordan, mais um aninho, e não chega ninguém ali para realmente ajudar. O Demario Davis, que teve Uma temporada espetacular aí, Há dois anos atrás Já não foi a mesma coisa no ano passado Acho que esse ano Deve cair mais um pouco A linha ofensiva Que, o, que tinha o Teron Armstead, que para mim era um dos melhores Left tackles da NFL Assim, com, com sobras Também perdeu Ele por conta do cap Chegou o Trevor Payne Tudo bem, mas Trevor Panning pro Theron Larmes eu acho que tem aí um caminhão de diferença um abismo de diferença então eu acho que esse time ele tá ficando um pouquinho mais fraco cada ano que passa por conta do cap, eu acho que ano que vem vai ser a mesma coisa porque eles ficam reestruturando o contrato, ai ah, como que vai fazer, Aí quando entra no cap todo mundo fala, olha aí ficam duvidando do, do Magic Loomis né? do GM pessoal do Santos aí chama de Magic Loomis, fazer magia e não sei o que, mas eu acho que o time está enfraquecendo e os torcedores não estão reparando muito, né? Então, eu acho que eles só vão para os playoffs pela, pelo fato da NFC ser um pouco mais esvaziada nesse ano, mas chegam lá e, e vão perder, assim, de forma é, considerável, eu diria, na primeira fase dos playoffs.
0: É, eu também tenho por esse lado aí, e na verdade não, não garanto que ele vai pegar o aí cara, acho que vai brigar, é. justamente pelo fato da NFC estar tá mais enfraquecida aí do que comparado com a EFC, né? A EFC você pega ali, tem. Vai ser uma briga de foice ali, né? Porque o que tem de time ali é. e com um QB de qualidade para brigar, a própria EFC que a gente já. EFC West, né? Que a gente já analisou no começo aí dos nossas... nossos episódios do das divisões, imagina, ter Patrick Mahomes, Russell Wilson, é, Justin Herbert ali, Derek Kark, não mediano, na minha opinião, mas com é, uma equipe que tem ali boas peças, é, principalmente defensiva, é um negócio de louco. Então, ali já, você já vê que são quatro times com potencial de, de brigar por playoffs, né? Então, fora os, os demais ali que tem ali, Buffalo Bills na crescente e, e tudo mais. Então, a NFC realmente está um pouco... É, com problemas nessa questão do, dos QBs na minha visão, né, tem três ou quatro que tem capacidade aí de, de carregar um time né, na, então um deles nessa divisão que é o Brady aí temos ali, né, o, o Stafford, que é o atual campeão da, da NFL, tem também o Aaron Rodgers, né, que não é o back-to-back é -back MVP, então é, são poucas equipes assim então, que, que possam causar impacto, tá tendo muita reformulação dos quarterbacks na, na NFC, né então, o James Winston vai ser mais, ao meu ver, uma aposta, né? Porque o ano passado tava bem, aí se machucou, né? Não dá para garantir que ele vai voltar da lesão 100%, se ele vai ter o mesmo rendimento que ele estava tendo, né? A gente até brincava aqui, Felipe, não, nos episódios quando falava do James Winston, que era aquele cara que ao mesmo tempo que ele produzia, ele tirava, né? Porque se você pegar os números dele, eles é lá 30 touchdowns passados e 30 interceptações. Então, ele é um cara que não tinha essa esse destaque em, em cuidar da bola, né, e, e lançar TDS, como como foi a temporada passada que surpreendeu, né? Acho que até ele se machucar estava com um número bem superior de, uhum. de touchdowns, assim. Então é, mas é uma aposta. Eu acho que se não der certo de pegar um wide card agora, para o ano que vem já fica mais complicado. Tem né, esses nomes que você citou aí que estão ficando velhos. principalmente o Demario Davis e o Cameron Jordan é bem bem real aliado ao Taira Mathieu, né? Então é, eu acho que o Santos aí, se não, esse é o ano de tentar alguma graça, porque depois para o ano que vem já fica mais mais complicado. Eu acho que a própria divisão por estar numa baixa, o ano que vem já vai dar uma reformulada boa, né? Inclusive a gente vai falar daqui a pouco do Falcons, que eu acho que pode ser vir a, a ser uma surpresa a partir dos próximos dois, três anos ali com uma reformulação. Mais alguma coisa para adicionar do Saints ou é isso aí, Nossa, Felipe? Só
1: lembrando que eles não tem a, a pique do, de primeira rodada do ano que vem, né? Então eu acho que ano que vem realmente é, as coisas ficam mais difíceis ainda pro Saints. Eles estão... para mim eles estão jogando um all-in aí com dois e um sete, sabe? Eu não gosto da estratégia do Saints. Quer dizer, eu gosto porque são. são vai.
0: É. Quando o rival faz besteira, a gente tem que, tem que aplaudir, né? Vamos ver o que, que o Bado vai falar aí disso aí, se ele concorda com a gente ou não.
2: Bom, falando agora do New Orleans Saints, temporada é, com, marcante no sentido de primeira temporada sem o Shampoo, né? É, o Dennis Allen, que já tava na estrutura, assumiu. É, a. a a experiência do Dennis Allen como head coach não foi nada satisfatória né, Na sua primeira passagem pelo Raiders Teve um recorde muito ruim por lá é, Eu acho que o Saints, sei cara, não me agrada muito assim, eu, eu não sou um grande fã do James Winston E acho que o time tem talentos pontuais em alguns setores Não acho que é um time completo Eu acho que é um time que uma ou duas contusões chaves ali Podem levar a temporada por água abaixo é, e querendo ou não, cara, a gente vai estar tá falando de um, de um James Winston aí que não vai ter o champento na sua orelha, né? Se é que a gente viu alguma promessa do James Winston no ano passado, que pra mim não foi lá essas coisas, teve, foi melhor do que ele teve na, na, na sua final de, de passagem pelo Bucks, com certeza, mas não foi nada também de brilhar os olhos, na minha opinião, aquela montanha russa de emoções que ele já está acostumado a fazer. E agora a gente vai ter. É, não vai ter champeton ditando as situações para ele, né? Então acho que isso também é uma grande desvantagem. É, linha ofensiva tem também o Trevor Penny ali como um ponto de atenção, né? O Rookie aí que chega para assumir a posição provavelmente de left tackle quando estiver pronto, é, enfim. E a secundária ali que tem essa situação de talento, né? mas caras que ultimamente têm sofrido um pouquinho, como é o caso do Tyre Matthew, né? E contrataram também Daniel Sorens, que ver, é um movimento inexplicável, e também nenhum né, um cara que é muito fraco, na minha opinião. Mas é uma defesa sólida, acho que Cameron Jordan é o principal destaque desse time aí, é... dos dois lados da bola, acho que ele é o principal jogador. Alvin Kamara perto, e vamos ver o Michael Thomas aí, cara, se ele vai estar tá aí só para cumprir tabela, por questões contratuais, não perder muito dinheiro, ou se ele vai estar tá afim de jogar mesmo, coisa que a gente não vê há um bom tempo. Eu estimo uma temporada aí um pouco pior do que o ano passado, né, no passado foi uma temporada 9,8%, eu estimo um 8,9% para eles, mas nada também que me enche os olhos e não tô nem um pouco empolgado, apesar de achar que eles têm uma certa margem é, em relação ao terceiro e o quarto dessa divisão, e acho que eles são o segundo melhor time meio que isolado ali nessa condição, acho que longe, bem longe do Bucks. E, mas também acima de Falcons e Penta
0: e para finalizar o nosso bate-papo aqui do, do episódio da NFC Salto vamos para o Lanterna da divisão né? no ano passado que foi, não, não, Lanterna foi o Penta no ano passado, perdão o Falcons é o último time que nós vamos falar hoje é, acabou com 7-10 ano passado até de maneira surpreendente né? Falcons que veio num, num desmanche bem forte desde o Super Bowl que perdeu para, para o Patriots lá por de virada, né? Por 34 a 28, acho que foi isso. É, o Falcons, nessa offseason ele adquiriu aí o cornerback Casey Hayward, o offensive tackle Elijah Wilkinson, o quarterback Marcos Mariota, o wide receiver Brian Edwards, o linebacker Nick Kvyatowski e o defensive tackle Ed Goldman. E no draft, né? Foi buscar o Drake London, o wide receiver que era da USC, o defensive end Arnold Ebi o linebacker Troy Anderson e o quarterback Desmond Reeder, que esse vai ser, na minha visão, a, o destaque do Falcons aí. E teve renovações de Jake Matthews, Offensive of Tackle, Cordero Patterson, né, que foi o, o cara que carregou o no ano passado nas costas, e o Defensive Tackle, o Great Jarrett. Perdeu o Matt Ryan, que foi pro Colts, e o outside, outside linebacker Dante Fowler, que foi para o Dallas Cowboys. O, o Falcons teve ano passado o 29o pior ataque da, da NFL, em Jardas, é, no overall. Teve 26a pior defesa, ou seja, e esse ano tem a nona tabela mais complicada. É uma tabela que assusta para os torcedores do Falcons. Eu tenho aí uma, um grande amigo meu, Alexandre, o doutor Alexandre Rodins, que sempre acompanha a gente aí, que é torcedor do Falcons. A gente troca ideia né, offline aí. E ele sempre me fala, ó. Oh, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar, errou, acertou. O Fogos, ano passado, teve a quarta escolha geral, que foi o Kyle Pitts, né? um Tyrande que, na minha visão em si, não tem tudo para despontar, mas a ressalva é o quarterback que ele vai ter para passar a bola para ele. Eu, particularmente, não confio no Marcos Mariota. Eu, na minha visão, já colocaria o Desmond Reader é, desde o começo. Eu não sou um cara tão apreciador do corte quanto o Bado, e também quanto o Felipe aí, ele vai poder falar melhor sobre o Desmond Reader é, mas os jogos que eu vi pelo menos do Desmond Reader jogando por Cincinnati especialmente o último bowl que ele atuou que ele foi muito bem eu acho que ele tem muito mais potencial do que o Marcos Mariota já apresentou na NFL, então aliado ali ao Peterson Patterson, né, que faz um, um trabalho muito bom né, correndo com a bola e também recebendo o Drake Londo, que é uma, uma aposta né? eles poderiam ter pego o Garrett Wilson, né, mas eles optaram por pegar o Drake Londo é, trouxeram o Brian Edwards, que era do Raiders. Aliado ao, ao Pitts, eu acho que essas peças encaixariam melhor com Desmond Reader no meu ponto de vista. Né? A linha ofensiva ainda é uma incógnita. Tem o Jake Matthews, que para mim é um excelente left tackle, mas o resto da linha, o Jalen Mayfield é bem fraco. É, o center é bom, Matt Hennessy, mas daí o lado direito já tá meio capenga, né pelo menos na minha, na minha visão. E a defesa tem ainda a liderança do Dion Jones, e o, um cornerback que pouco se fala, Felipe, não sei se na tua análise também é, é a mesma do que a maioria do pessoal, mas o AJ Terrell é um, um dos melhores cornerbacks da liga e ninguém dá muito valor, né? Não sei se é porque ele tá jogando no Falcons que o pessoal meio que esquece, mas ele é um cara que dificilmente deixa o wide receiver é, meter o em cima dele, né? Um cara muito bom. E o Casey Hayward agora vem para outro lado para fazer essa dupla. Acho que o Falcons nesse ponto melhora mas para essa temporada eu ainda estimo que vai atingir no máximo, no máximo, seis vitórias. E no mínimo fica com 3, 14 igual o Panthers, Então acho que também não assusta na divisão ainda. Talvez para daqui a dois anos, três anos, com essa reformulação. E se montarem uma equipe em cima do Desmond Reader, eu acho que pode dar resultado. Eu, eu particularmente gostei muito dele. E você, Felipe, o que você tenha falado do Desmond Rither ou do Mariota e desse, dessa reformulação do Atlanta Falcons?
1: Eu não gosto dessa informação dos Falcons, é, eu acho que eles tiveram vários pequenos erros que acumularam e, e deixaram chegar nessa situação. Por exemplo, a reestruturação do contrato do Matt Ryan aconteceram várias e várias vezes e eles nesse momento tem um dead cap gigantesco pro Matt Ryan por culpa deles. Não é porque eles ah, renovaram lá atrás com o Ryan. Não, eles ficaram reestruturando o contrato reestruturando. E agora estão com um dead cap gigantesco para um, dois jogadores que nem estão no time. Né? Que no caso são o Julio Jones e o Matt Ryan. Então acho que esse time ainda vai nadar muito para chegar numa condição de realmente ser competitivo. A situação não parece positiva assim, para o futuro, para os Falcons. Eu, eu, você falou do AJ, AJ Terrell. Eu acho que ele é top 3 cornerbacks na liga. Assim, sem, sem muita, muita discussão. É, mas você olha para o restante do time, assim, com exceção do AJ Terrell do Grady Jarrett, é, na defesa eu não consigo gostar de muita coisa. Eu acho que esse time aí... Ele vem para brigar por uma pique top 3 no draft. É, talvez até top 1, tá? Então não ficaria surpreso se fosse o pior time da NFL em 2022. O, o Mariota, eu acho que ele, até para a qualidade do time ao redor dele, eu acho que é um bom quarterback para o que, que tem ali, sabe? Não. Não achei que isso tenha sido um problema para eles, contratar o um Mariota. Acho que é um bom quarterback para ser ponte. É, o Desmond Reader, eu confesso que eu gosto um pouquinho menos, porque eu acho que ele é um cara já com uma idade um pouco mais avançada, vindo do draft, e que eu acho que ele ainda tem alguns pontos a evoluir, né, de, de, de dentro do pocket, gerenciamento de pocket. Então... Acho que é um cara que, para processar o jogo, ele ainda precisa de um tempo. Então eu gosto de, de ter o Mariota ali como quarterback 1 para fazer com que o Reader tenha um pouquinho mais de tempo, treine um pouquinho mais antes de, de ser titular ali, de se jogar um jogo como titular. Mas, de forma geral, não é um time que me assusta pro futuro, assim pensando em, em rivalidade. Eu, eu acho que o, o Kyle Pitts, ele... O futuro dele é ser o melhor Tyrande da liga. Mas aí a gente olha o ataque e fala, pô, eu fico empolgado ali. Uma linha ofensiva sólida, não é ruim. Mas você olha ali o grupo de recebedores para esse ano é o Drake long e o Caio Pitts. De resto, não tem mais nada, né? É um time muito fraco aí de recebedores. E aí, ah, ano que vem, volta o Calvin Ridley. Tudo bem, volta. Mas já volta com 29 anos. Então, assim... Parece que o Ridley foi novato ontem, ele já tem 29, né? Então, é, não sei se o Ridley fica nos Falcons para ver ainda dias melhores em Atlanta. Então, acho que esse time ainda tem um longo caminho
0: aí pela frente para, de fato, ser competitivo e brigar por alguma coisa. O Calvin Ridley, ano passado, teve problema o mental, mental health, né, que eles falam, é. que ele pediu para se afastar e tal... É, se ele tiver realmente, de fato, querendo voltar para o NFL, ele é um cara, acho que talvez, na minha visão, poderia ser usado como uma troca aí para tentar angariar alguma, é, algumas acho. piques aí futuras, né? Para poder é, acho. reformular esse ataque. Falando do, do Desmond Reader, é, a gente está gravando hoje aqui no sábado, né? Essa semana, devido a, a horários e tudo mais. Ontem teve a, a primeira partida do Falcons na, na pré-temporada contra o Lions o Desmond Reader teve até que um, uma atuação razoável, um né? É, teve teve um dois TDs, lugar. não teve interceptação, foi o, o jogador que mais correu também jardas corridas no ataque do Falco, 59 jardas, então assim, foi ok. O Marioca bem, quase se matou ontem, né?
1: <risos> o correndo é, é... ali, eu falei, meu Deus, o Desmond Reader vai vai entrar logo aí No outubro ele já tá jogando se o continuar jogando assim maluco igual tá em pré-temporada aí
0: em pré-temporada não dá para entender né cara os caras se matar é, é. já teve teve o Zeca Wilson aí que também vai perder umas uma semaninhas aí já é. que também se, se machucou ontem então é pré-temporada os caras têm que ser muito muito sangue frio né de pegar arriscar a pele aí porque não, não vale nada né tem que tem que parar com isso aí tentar deixar a galera que tá querendo buscar seu espaço e se matar, porque senão você põe, põe em risco uma, uma temporada inteira, ainda mais um é. time que tem um. Já não tem é, tantas peças assim de destaque, né? O seu recorde pro Falco, você acha que vai dar quantas vitórias aí? Você falou que pode pegar um top 3 do draft, mas em questão de vitórias e derrotas, você acha que passa de três vitórias? Que é por... eu, eu acho que, que é três vitórias, assim, sendo.
1: Bem otimista, pra ser sincero. Eu olho pro <risos> calendário hoje dos Falcons e eu não consigo enxergar um jogo que eles são favoritos. Nenhum, nenhum no calendário. Cara, eu,
0: eu acho que eles enfrentam o Bears. Eu enfrento... Cara, eu acho que, na minha visão, o Bears é o pior time da NFL esse ano, Eu não consigo ver um jogador decente. É, tem o é. Justin Fields, que foi draftado no ano passado, mas fora ele, cara, eu acho que eu não consigo ver Mas eu acho ver...
1: que é um jogo 50-50, é um assim, não tem favorito, né? Porque os dois são ruins demais. <risos> Então, eu depois... não sei, eu acho que pode tirar ali uma vitória em casa, é, surpresa, né? Porque sempre tem o ah, um jogo aí que um time muito melhor acabou perdendo para um time pior, sempre acontece. Mas olhar assim e falar, pô, esse daqui os Falcons ganham. Hum, não consigo, cara, não consigo.
0: É, tá bem, tá bem esquisito mesmo, o Falcons tá numa, numa fase bem, bem negra aí.
2: O que, que eu acho do Atlanta Falcons para 2022? O Falcons teve uma temporada de 7 e 10 no ano passado, mas ainda contava com o Matt Ryan. É, apesar de eu não ser um grande fã também, acho que é um cara mais capaz é, e com mais, muito mais experiência do que o Marcos Mariota, que foi o cara que eles contrataram, como, que estava no backup do Raiders, para guiar esse barco aí neste ano. É, esquisita a contratação, eu sei que tem um vínculo com o Arthur Smith na época de Titans, mas, não sei Não acho que o Mariota venha a se tornar O que ele não se tornou quando saiu de Oregon Como um cara muito hypado O né? um cara que era um ataque de um homem só Lá em Oregon era, Fazia absolutamente de tudo Foi um monstro no código de é, Mas nunca transferiu isso para o NFL Principalmente quando a gente está falando de consistência Como passador né? Eu acho que aí tem um, um grande ponto de atenção E é, eu acho que um ataque Que já teve... É, números ruins no ano passado né? A gente tá falando aí do ataque do Falcons Foi o 29º A questão de Jarda sendo o 31º Contra a corrida é, Aliás, correndo com a bola Eu acho que isso tende a Porque sabe melhorar um pouco na corrida Mas o jogo aéreo com certeza vai piorar é, Com a saída do Matt Ryan e a chegada do, do Marcos Mariota Então não vejo muita perspectiva nesse ataque não, Apesar de obviamente dar uma margem De ser um pouco mais criativo nas chamadas é não sei, uh, uh, curto muito o Drake London, cara, acho que ele tem um baita do potencial e formar essas Torres Gêmeas aí com o Kyle Pitts, mas não consigo me empolgar muito, cara, com um time comandado por Mariota, é, eu acho que o Falcons tem tudo pra ter uma temporada, acho que até pior do que o do ano passado então por isso eu tô apostando em um recorde de 5-12 é, e eu acho que eles vão brigar com o Panthers por essa última posição aí, acho que o Panthers ainda é pior mas eu acho que eles têm também um QB, que a gente vai falar mais adiante do Baker Mayfield, que, que pode ser que seja uma surpresa. É, eu acho que ele tem mais potencial de ser uma surpresa positiva do que o Mariota, apesar de estar tá em igualdade de condições ali como dois caras selecionados muito alto e que ainda não, não... não floresceram na NFL, digamos assim, né? Então... Eu não tô muito, nada empolgado com esse time do Falcons esse ano e acho que a, a tendência é uma queda e quem sabe investimento num QB, apesar deles de terem draftado um Desmond Reader no ano que vem, é, ou quem sabe até um shot pro Desmond Reader aí durante a temporada desse ano. Né? É, mas eu acho que o Arthur Smith tá safe ainda, mas a não ser que isso for, for algo muito decepcionante este ano. É, achei arriscada essa escolha do Mariota nessa situação, ele não é um cara com as costas quentes, provavelmente não é um cara que esteja com o futuro extremamente garantido para arriscar uma temporada inteira na mão de Marcos Mariota e de um rookie de third round, que é o Desmond Reader. Né? É, achei muito esquisito essa, essa, essa estratégia de draft e de off-season do Falcons nessa posição, que é a mais importante de todos os esportes.
0: E pra encerrar aqui, cara, vamos pro nosso quiz final. O, Bom, o Felipe tava bem, tá uti... bem. Tá, é, tava, tava, tava bem tá? Já tava confiante,
1: utilista. já tava contando vitória, já, pô.
0: É, já tava, tava que nem o Falco no Super Bowl campeão. <risos> já, já tava. 28x3 ali, tá a ganho. É. Mas vamos, ó, esse cara, então, eu dei a dica que ele se, se aposentou recentemente. Uhum. Né, ele foi campeão do Super Bowl. Ele atuou em duas equipes na NFL, cara.
1: Eu acho que eu tô, tô confiante nessa, né? vou manter o Whitworth, né? o Whitworth jogou ali no, nos Bengals e nos Rams, acabou de ser campeão aí com, com os Rams, tô confiante, vou manter o Whitworth.
0: Bom, então não vou não vou ter mais segredo, o Felipe cravou aí o nosso 77, realmente é o Andrew Whitworth, né, foi campeão do Super Bowl ano passado na sua última temporada como jogador da NFL. Venceu também o prêmio Walter Payton of the Year, né? Que é para aquele jogador que, que atua aí na, em prol das comunidades e tal, ajudando, auxiliando. Ele é um cara que foi quatro vezes pro bowl. É, jogou 239 jogos na NFL, sendo 235 como titular. Recuperou oito fumbles né, dos seus jogadores de ataque. Foi draftado em 2016, 2006, na segunda rodada vindo da do college de LSU e como o Felipe falou jogou no Bengals né de, por 10 anos 2006 a 2016 e a, finalizou a carreira de 2017 a 2021 pelo Los Angeles Rams então o Felipe cravou cara não teu um segundo de pensamento foi <risos> foi foi o que foi o suficiente para cravar o nosso primeira nosso vez que acertou uma trívia aí de, de primeira, hein Caramba, e acertar com uma trilha <risos> número 77 de linha ofensiva é. Tem que valorizar, cara. Se fosse running back, wide receiver, né? Era mais fácil. Uh -huh. é. Mas é.
1: Mas eu acho que ficou Esse... mais fácil, tá? Porque se você fala assim, ah, é o um número 24, por exemplo. Putz, aí você vai pensar em running back, tanto de cornerback excelente que us usou a 24. Aí, linha ofensiva, você já. Acho que diminui, você, não vai, né? é, você já não coloca aquele jogador aleatório, né? Seria muita maldade colocar. Ah, é um o <risos> jogador que foi é, undrafted e foi primeira pick da CFL, sabe? Jogou, foi. <risos> jogou no Training Camp e na pré-temporada e nunca mais entrou em campo. Então fica mais fácil, eu acho, fica mais fácil.
0: É, e na 7-7 realmente eu pesquisei aqui tinha bem poucas opções. Tinha mais umas duas ou três, mas esse foi o que mais impactou, né? Inclusive eu pego bastante o ranking que o pessoal do Hall da Fama lá utiliza, né? Eles têm uma classificação e o Andrew Whitworth tá entre os, os top five ali da, da posição. É, Felipe... pro Hall da Fama. É, exatamente, merece. Felipe, queria aqui agradecer mais uma vez a, a tua participação, né? Por contribuir com o nosso episódio, falar da, da NFC South... É, a gente tem alguns torcedores dessa divisão aí que não tem muitos Super Bowls né, no, acumulados na sua história, tem apenas o Buccaneers e o Santos, tem um, né?
1: Isso.
0: Então falta o Panthers, beliscar alguma coisa, o Falcos também. Mas engrandeceu aí o nosso, nosso podcast, cara. Queria agradecer, fala mais um pouquinho aí do, do teu trabalho no Panthers Brasil e também na, no On the Clock para galera é, dar o curtir lá e começar a seguir também bom,
1: quem quiser é, ouvir um pouquinho mais de, de draft principalmente, trabalho lá no On The Clock a gente fala de draft durante um ano inteiro, temos, temos podcast, temos vídeo né? então ontheclock.com.br lá no twitter ontheclock.br e se quiser falar comigo é, diretamente no twitter, arroba lipevieira, e aí a gente fala bastante acho que no On The Clock eu, acho não certamente no On The Clock você vai me encontrar muito mais do que no Painters Brasil Apesar de, de ser um dos Dos nomes fundadores Ali do Panthers Brasil Eu tô um pouquinho sumido lá Rapaziada Tá fazendo um bom trabalho Lá e, e Sem Sem o Felipe lá no, no meio Mas o pessoal lá também entende legal E não The Clock principalmente Então a gente chega a fazer Guia do Draft Com 200 prospectos analisados Todo ano a gente faz Desde 2018 que a gente faz então, se não conhece ainda, convido vocês a conhecer. Então, entra lá, ontheclock.com.br. Obrigado pelo convite e é isso.
0: Então, é isso, galera. Semana que vem a gente volta com a NFC East para finalizar aí as nossas divisões, nossas análises. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até lá.